0: שלום לכולם, אנחנו אה, לומדים כדרכנו בהקדמה לספר איוב. אה, זה השיעור השלישי שלנו, כמדומני זה השלישי, ובפקים הקודמים עסקנו בכמה יסודות שדורשים מאיתנו ללבן אותם לפני שאנחנו מתחילים בכלל ללמוד את ספר איוב. ובסוף השיעור הקודם אמרנו שאנחנו נלמד שתי הקדמות ואולי שלוש והיום אנחנו ברוך השם זוכים גם לקיים ואנחנו עוסקים בהתייחסותו של הרמב״ם לספר איוב שזו התייחסות מרתקת ויש להעמיק בה והיא מובאת במורה נבוכים בחלק ג' כותב הרמב״ם, פרשת איוב המופלאה, אנחנו גדלנו על הקביעה שלשון הרמב״ם היא לשון זהב. זאת אומרת, הרמב״ם מאוד 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 דקדק במילים. ולכן גם אנחנו צריכים ללכת ממש על קצות האצבעות ולהשתדל עד כמה שאנחנו מסוגלים להשיג, לכוון. עד כמה שאפשר להבנה דברי הרמב״ם. פרשת איוב המופלאה והנפלאה היא מסוג מה שאנחנו בו. כלומר, שהוא משל לביאור השקפות בני, בני אדם בהשגחה. כלומר, הרמב״ם קובע בפתיחת התייחסותו לספר איוב שמטרת הספר היא להציג את הדעות השונות שיש לבני אדם ביחס להשגחת השם. כבר עכשיו אפשר לנחש שהרמב״ם מתייחס לספר איוב לא כאירוע היסטורי, וגם אם כן זה שולי בלבד, אלא התועלת הגדולה והעצומה שיש לנו מספר איוב זה לא לספר מה קרה לאיוב, אלא להתעמק. בדעות השונות המופיעות בספר הזה. וכבר ידעת מאמר אחד מהם בפירוש, כלומר מאמר אחד מחכמי, מחכמי ישראל בתלמוד, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. כלומר יש מחלוקת בחז"ל, האם ספר איוב האם הדמות איוב, האם היא דמות היסטורית, או האם מדובר בדמות שאולה שבנו אותה והשתמשו בה כדי להציג דעה. זה גמרא, גמרא מסכת בבא בתרא בדף ט"ו עמוד א', הגמרא מביאה שתי דעות. שיטה אחת אומרת לא היה ולא נברא, שיטה אחת אומרת היה. ואשר חשב שהוא היה ונברא, ושהוא מעשה שהיה, לא ידע לו לא זמן ולא מקום. ما, מה אכפת לנו? אני, אני רוצה להבין רגע. מה זה משנה לנו אם היה איוב או לא היה? בהיכל הישיבה שואלים למה היא נפקא מינה. מה? אם זה מעשי, אז איך נתנהג מעשי? אם הספר הזה הוא באמת מעשי, הוא היה, איך צריך להתנהג מעשי? מה שיוצאים מהספר זה קדוש, ויהיה מעשי? אני אשאל את זה אחרת, אני שומע מה שאתה אומר. אתה אומר, אם זה קרה, אז זה נותן לנו ממש הוראות איך להתנהג. הוראות יפה. או אתה אומר, אולי הוא לא היה. עכשיו אני שואל... הוא לא אני התנהג, אם לא היה. עכשיו, אני מקשה עליך עכשיו. ואם איוב לא היה, אז זה לא מעשי? אם ספר איוב שנכלל... ب- ب- בספרי הנביאים, אם זה לא היה, זה לא אומר לנו איך עלינו לנהוג? ברור שכן. אז מה זה משנה אם היה ונברא או לא היה ולא נברא? אפשר לומר שמה שחכמי ישראל רוצים לומר לנו, מי שאומר לא היה ולא נברא, הוא אומר, תקשיב, מה שחשוב זה לא היה ונברא. מה שחשוב זה להבין עומק המשל. וברגע שאתה נמשך לדמות היסטורית, אתה מאבד קצת את המשל ושוקע בהיסטוריה. משל, כשאני מציג בפני המאזינים שלי בהרצאות, בסמינרים, בהקדמה על ההרצאה, על ההוכחות לאמיתות התורה, אני מספר להם משל. קוראים לו משל המרגל. לא ניכנס כרגע למשל, ניתן משל. אני אומר, נניח, ואני מזהיר אותם לפני שאני מתחיל, זה משל בין בנו של משל. לא היה ולא נברא. ואז אני אומר, ראש הממשלה ושר הביטחון מחליט לשלוח מרגל ישראלי לסוריה. מה שמו? אז כולם אומרים, אלי כהן. ואני אומר, אז זהו, שלא. עכשיו אנחנו מנותקים מהעובדות. יש לנו את כל פנאי הדעת להתייחס... לעומק הדברים. אל תנסה להדביק את מה שאנחנו לומדים לאירוע כזה או לאירוע אחר. תתנתק מהמציאות, תצלול, מדובר במשל. לכן לא היה ולא נברא. זה בכלל לא משנה לי אם היה ונברא. עדיף לי לחשוב שלא היה ולא נברא. לעומת זאת, הדעה השנייה, שכן היה וכן נברא. מה, הוא לא ידע שכאשר אתה נדבק לדמות היסטורית, אז אתה מאבד קצת, הוא ידע. אבל הוא טען טענה אחרת. ברגע שאתה עוסק בדמות היסטורית, אז יוסי יאמר, שמע, זה מעשי, זה קרה. זאת אומרת, יש אנשים שהאופי שלהם הוא, הוא יותר מעשי, ארצי, עובדתי. ויש אנשים שהאופי שלהם הוא יותר עיוני. ולשניהם אנחנו צריכים. אבל השאלה, מה המינון? אז אם נוח לך לחשוב שהיה ונברא, לך עם זה, יש לך על מי לסמוך. תגידו לי, הרמב״ם היה יותר עיוני ממעשי? בוודאי מעשי, הוא כתב את משנה תורה לרמב״ם, אבל הרמב״ם מצטייר בעינינו כחוקר, כמעיין גדול, ולכן יהיה סביר להניח שהרמב״ם יחזיק בדעה שלא היה ולא נברא. ולכן אומר הרמב״ם, ואשר חשב שהוא היה ונברא והוא מעשה שהיה, לא ידע לו לא זמן ולא מקום, אלא אחד החכמים אמר שהיה בימי האבות, ואחד אמר שהיה בימי משה, ואחד אמר שהיה בימי דוד, ואחד אמר שהוא היה מעולי בבל. כלומר, חתיכת זמן. קשה לתפוס את חכמי ישראל באי דיוק של מאות שנים. אולי זה אותו אחד שבא כמה פעמים בגלגולים. אני בגלגולים לא מבין. <laughs> בטח לא כשמורד מבוכים פתוח לפנינו. <laughs> וזה ממה שמחזק דברי מי שהוא שאמר שהוא לא היה ולא נברא. זאת אומרת, כשאתה לא יודע להגיד בדיוק מתי זה קרה, זה יותר נוטה ללא היה ולא נברא. כללו של דבר, הרמב״ם בעצמו אומר לנו, ש, שזה רק בשביל לחדד, בין היה, בין לא היה, לא משנה, הרי ב"כיוצא במאורעו המצוי תמיד נבוכו כל החוקרים מבני אדם". בשורה תחתונה, הסיפור של איוב הוא האירוע שחוזר על עצמו ומעסיק את כל ההוגים, והחושבים, והמעיינים, והמתבוננים, והחוקרים לאורך כל השנים. במאוראו המצוי תמיד, נבוכו כל החוקרים מבני אדם, עד שאמרו בידיעת השם ובהשגחתו, מה שכבר הזכרתי לך. זאת אומרת, השאלה הזאת גרמה להם לומר בהשגחה את מה שהרמב״ם כבר אמר לנו. איפה הוא אמר לנו? בפרק י"ז ובפרק י"ח. בפרק י"ז ובפרק י"ח אומר הרמב״ם השקפות בני האדם בהשגחה חמש השקפות. כלומר, מה גרם לריבוי השקפות בהשגחה? חוסר הבהירות בדבר משמעות הסבל. בדבר איוב. שחוזר על עצמו בגלגול כזה או אחר, בדור כזה או אחר, ברמה כזאת או אחרת, אבל כל אדם בחייו, בפרט ובכלל, אנחנו נתקלים בשאלה הזאת. האדמור מקלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבי מצאנז, נשלח יחד עם קבוצה של יוונים, יהודים יוונים, מבירקנאו, לחורבות גטו ורשה כדי לעבוד בפינוי ההריסות. זה היה ערב חג השבועות. והם עומדים על חורבות גטו ורשה, וצריך לדעת שהעיר ורשה הייתה עיר גדולה לאלוהים, והייתה המרכז היהודי הרוחני והתרבותי הגדול ביותר באירופה. ועכשיו הם עומדים על חורבותיו. ועומד מולו יהודי ושואל אותו, רבי, אני לא יודע אם הוא שאל זאת בהתרסה, אני מאמין שלא, רבי, האם גם השנה בחג השבועות <תתת> אתה תאמר אתה בחרטן? זו שאלת איוב. זו בדיוק שאלתו של איוב. בעיצומה של השואה. כשאתה <תתת> עומד... <תתת> <תת> על בית הקברות של העם היהודי, שנאמר בו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, בעיצומה של השואה, שעוד לא ידעו כיצד היא תסתיים, והתחושה שליוותה את כל האסירים במחנות, זה שתם זמנו של העם היהודי. האם גם השנה תאמר אתה בחרתנו? אהבת אותנו? ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, האם גם השנה תגיד את זה? לא משנה מה ענה לו הרבי. זו שאלת היות. והיא חזרה על עצמה בכל האסונות והשואות והפוגרומים והגירושים שהעם היהודי עבר. ביום תשעה באב גורשו יהודי ספרד. לאן? הם לא ידעו. הם היו פשוט צריכים לעזוב את הבתים וללכת לנמל. ומשם ללכת לאן שתסיים הרוח. ופרעות ת"ח ות"ת, שעשרות עשרות אלפים של יהודים נרצחו בצורה אכזרית שאי אפשר אפילו להעלות על הדעת. מי שרוצה יכול לקרוא ספר יבן מצולע. זה תיאור על מה שקרה בפרעות ת"ח ות"ת, על פרעות יורק, על גירוש צרפת הראשון והשני, וגירוש אנגליה, וגירוש ספרד. אתה בחרתנו? אהבת אותנו? רצית בנו? זו שאלה של, של איוב, שכל מה שקרה עם איוב קרה עם עם ישראל, אומר המדרש. זו שאלה לא של איזו דמות היסטורית, זו שאלה שמלווה את העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה שלנו. ומשה רבנו כותב את הספר הזה לפני שאנחנו יוצאים ממצרים, והעם היהודי לוקח איתו את הסיפור של איוב לאורך כל ההיסטוריה. כאילו נבואה שמגשימה את עצמה. אומר הרמב״ם הרי וכיוצא במאורעו המצוי תמיד, נבוכו כל החוקרים מבני אדם, עד שאמרו בידיעת השם ובהשגחתו מה שכבר הזכרתי לך. כלומר, מה שהאדם הצדיק, השלם, ישר המעשים, יראה החטא ביותר, באים עליו ייסורים גדולים, תחופים ברכושו, ובניו וגופו, לא בחטא המחייב כן. אין, אין חטא בעולם שיכול לחייב זאת. ומה גם שאנחנו יודעים שאיוב לא חטא. היה תם וישר וירא אלוהים ושר מרם אגב, מה לא אמרו על איוב? ירא אלוהים. צדיק. ושבתם וראיתם בן צדיק לרשע, בן עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אז מי הוא ירא האלוהים? מי הוא הצדיק? עובד האלוהים. אמרו על המקום. לא, לא אמרו על... חכם. לא אמרו שהוא חכם. הרמב״ם מציין זאת. גם זה כן כי אם הוא היה חכם, לא היה ספר איוב. ככה אומר הרמב״ם. אם איוב היה חכם, הוא לא היה שואל שאלות. זאת אומרת, הוא היה מקבל תשובות. זו אמירה חריפה? נשאיר את זה לרמב״ם. אני לא יכול להגיד דברים כאלה. אבל תכף תם זה שלם. חוכמה זה משהו אחר. ליבו שלם עם אלוהיו, עושה מעשיו בשלמות. חכם זה, זו עוד תכונה. על נאמר, יפת תואר וטובת שכל. זאת אומרת, התורה יודעת להגדיר אנשים חכמים, נכון? אבל לא נקדים את המאוחר. ולפי שתי ההשקפות, כלומר, אם היה או לא היה, אותם הדברים שהקדים אותם, כלומר דבר השטן ודברי השם לשטן ומסירתו בידו, כל זה משל בלי ספק אצל כל בעל שכל. כלומר, גם לפי מי שאומר, איוב היה, החלק הראשון של הסיפור, כל ההתנהלות בין האלוה לבין השטן ובני האלוהים, המשא ומתן שביניהם, זה גם למי שאומר שהיה היום, זה ודאי משל. אלא, זה לא משל כמו כל המשלים, אלא משל שתלויים בו נפלאות ודברים שהם כבשונו של עולם, ונתבערו בו קושיות גדולות. ונתבררו ממנו דברים אמיתיים שאין למעלה מהם. והנני מזכיר לך מה שאפשר להזכיר. ואזכיר לך דברי חכמים אשר הערוני על כל מה שהבינותי מאותו המשל העצום. זאת אומרת כך, גם אם היה איוב וגם אם לא היה, לכל הדעות, החלק הראשון בספר איוב שמתאר את כל התהליך שמביא את איוב לשבת בתוך האדמה, ולגרד עצמו בחרס את השכין, כל המהלך הזה לפי כל השיטות על פי הרמב״ם, זה משל. ספר איוב מתחיל בפועל היסטורית, למאן דאמר היה ונברא, מאותו רגע שאיוב יושב באדמה וסובל, ואף אחד לא יודע למה. ברור עד כאן? יפה. והנה... ראשית מה שתתבונן בו, הנקודה הראשונה שאתה צריך לשים אליה לב כשאתה פותח את ספר איוב, אומרו איש היה בארץ עוץ. איפה היא ארץ עוץ? כן, הקוסם ארץ עוץ. אומר הרמב״ם החל בשם המשותף והוא עוץ. לפי שהוא שם אדם, את עוץ בכורו ואת בוז אחיו. והוא ציווי בחשיבה ובהתבוננות. עוץ הוא עצה. הוא כאילו יאמר לך בזה שהוא כותב ארץ עוץ, חשוב במשל זה, ויתבונן בו ודע עניינו והבן. ההשקפה הנכונה, איזו איש היה בארץ עוץ. <gling> זהו זהו. אם אתה לא הולך להתבונן ולהעמיק בספר, תשאיר אותו, תן אותו לאנשים אחרים. ספר איוב זה ספר שאי אפשר ללמוד אותו בלי לצלול ולהעמיק פנימה. לכן המקום שבו מתרחש הסיפור הוא ארץ המחשבה, ארץ ההתבוננות. איש היה... בארץ עוץ. איך זה קשור עוץ למחשבה? מלשון עצה. אומר הרמב״ם, עוצו עצה. אתה יכול לא לאהוב את הפירוש של הרמב״ם. זה רק יחסילות לא לא צריך לומר. כן, זה יכול להיות שהרמב״ם היה תלמיד של הבעל שם זה יכול להיות. אבל זה מה שהרמב״ם כותב. כשאתה נותן משל, יש במשל פרטים לא חשובים ויש במשל פרטים מאוד חשובים, נכון? כי הרי אתה בונה את המשל. עכשיו, אם יש לך תוכנה לחלץ את הנמשל, אתה פתאום מגלה מה פחות חשוב ומה יותר חשוב. לפעמים אתה מספר משל ואז אתה אומר את הנמשל, כן, אבל במשל זה ככה, אז הרבי שלי איש לי אתה אומר, אז תשנה את המשל. אז תשנה את המשל, המשל הזה אומר, תשנה, העיקר זה הנמשל. והנמשל זה שאתה זקוק למחשבה כדי ללמוד את ספר איוב. ואחר כך אמר, כי בני האלוהים באו להתייצב על השם, ובא השטן בתוכם ובכללם. לפי שלא אמר ויבואו בני האלוהים והשטן להתייצב על השם. נכון? ויבואו בני האלוהים ויתייצב על השם, להתייצב, וגם השטן בתוכם. זאת אומרת, יש את בני האלוהים, ויש גם את השטן. שאז, למה לא נאמר יחד איתם, שאז הייתה נעשית מציאות הכל לפי אומרת, בני האלוהים והשטן, באותה קומה, באותה מדרגה, וזה לא כך. אמר, בני האלוהים להתייצם על השם, גם השטן בתוכם. וצורה דיבור זו אינה נאמרת אלא במי שבא ואינו מטרה לעצמו ולא דרוש מחמת עצמו. כאן נוגע הרמב״ם בסוגיה מאוד עמוקה ומורכבת, שעליה רמח"ל כתב ספר שלם שנקרא דעת אבונות. מאיפה מגיע הרע לעולם? הרי הקדוש ברוך הוא טוב. והשטן מאיפה בא? מהרוע. אז בדתות אחרות ובמיתולוגיות אחרות, השטן הוא כוח המתנגד חלילה לאלוה. זאת אומרת, יש לו, יש לו קיום עצמי. בדת הפרסית העתיקה יש את האל הטוב, אף אחד לא פומאי, ויש את האל הרע. והם נלחמים ביניהם. זה כתוב בגמרא. ובסוף הטוב ינצח. כן. הגמרה מביאה, ערמיז והערמיז, כן. זאת אומרת, ביהדות, אומר הרמב״ם, השטן לא עצמאי. לא רק שהוא לא עצמאי, גם אין לו מעמד כמו שיש לבני האלוהים, אלא מעמד נמוך יותר. אין לו מטרה עצמית, אין לו קיום עצמי. הקיום שלו תלוי במשהו אחר. ולכן כתוב, לעתיד לבוא, אומר הנביא ישעיה, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, נכון? ונער כתון נוהג בם, וכתתו חרבותם לעתים. מה זה אומר? שיהיה מצב שאין רע בעולם. אם לרע יש קיום עצמי, איך אפשר שהעולם קיים והוא איננו? אם קיומו של הרע הוא זמני, הוא לא במדרגת בני האלוהים. נגיד את זה בשפת בעל הסולם. תרשו לי. בני האלוהים זה כוח ההשפעה. זה הכוח המדמה את האדם לאלוה. והשטן מהו? כוח הנטילה. הכוח שמפריד את האדם מהבורא. הכוח המפריד את האדם מהבורא הוא המקור לכל הרוע שיש בעולם. למה יש רע בעולם? כי לאנשים יש רצון לקחת לעצמם. וכשאדם רוצה לקחת לעצמו, הוא לא עוסק בהשפעה, וגם אם הוא עוסק בה, זה לתועלת עצמו. כלומר, אם היינו יכולים לבנות חברה שאין בה רע, סליחה, שאין בה נטילה, אני אקרא מדברי בעל הסולם. זה בואו וראה, כותב בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, בעת שכל בני העולם יסכימו פה אחד לבטל ולבער את הרצון לקבל לעצמם שבהם. זהו. שינינו דיסק, החלפנו דיסק, שינינו מחשבה, לא רוצים יותר לקחת, רק לתת. ולא יהיה להם שום רצון אלא להשפיע על חבריהם. אולימפיאדת הנתינה. אז היו מתבטלים כל הדאגות. על מה אתה דואג? אני צריך לשלם חשמל. מי ייקח לך? מי יחמם לך את החשמל? כולם רוצים שיהיה לך טוב. אני צריך להחזיר חוב. מה אתה צריך להחזיר חוב? הוא לא ייקח ממך את הכסף. וכל המזיקים מהארץ, כי למה מזיקים? למה אדם מזיק? כי הוא רוצה לקבל משהו. הוא רוצה לנקום. מה זה לנקום? לנקום זה למלא חסך רגשי שיש בי. אני צריך שהוא ידמול. <laughs> זאת אומרת, אני צריך, אני, אני, אני... <laughs> איך אמר פעם מישהו? נקמה מגישים קרה. <laughs> עם סבלנות. <laughs> זה מתוק, למה? החזרתי לו. זה לא החזרת, אתה לקחת משהו. למה האדם גונב? למה האדם משחית? כי חסר לו משהו. אז אם כל בני האדם היו מקבלים על עצמם רק לתת, ולא לקחת, אז היו מתבטלים כל הדאגות, יכולים אנשים להגיד, שמע, זה, אני יודע, האידיליה הזאת זה רק בנייר. בסדר, אני, 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 לא, אני לא שואל אם זה פרקטי, אם זה מעשי. אנחנו מדברים כרגע מתוך מחשבה. אז היו מתבטלים כל הדאגות וכל המזיקים מהארץ, וכל אחד היה בטוח בחיים בריאים ושלמים. שהרי כל אחד מאיתנו, היה לו עולם גדול שידאג בעדו, וימלא את צרכיו. אמנם... בזמן שכל אחד אין לו, אין הרצון לקבל לעצמו. מכאן כל הדאגות והייסורים והמלחמות והשחיתות שאין לנו מפלט מהם, שהם מחלישים גופנו בכל מיני מחלות ומכאובים. מי זה השטן? הוא לוקח כל הזמן? הוא מוטל? אנחנו תכף נלמד מי זה השטן, אבל אני כבר יכול לגלות לך. שהשטן והיצר הרע ומלאך המוות הם שלושת צדדים של אותו כוח שנקרא רצון לקבל. רק שהרצון לקבל מפתה את האדם, לקחת זה נקרא שטן, יצר, ומלאך המוות זו התוצאה של שימוש ברצון לקבל, שהיא מוות, שהיא ניתוק מהבורא. אבל אנחנו נלמד את זה ברמב״ם. תכף נראה, אולי הרמב״ם למד גם אצל בעל הסולם, לא רק אצל בעל שם טוב. והנחה מוצא שכל אלו הייסורים המצויים בעולמנו אינם אלא גילויים מוצאים לעינינו כדי לדחוף אותנו לבטל את קליפת הגוף הרעה ולקבל צורה שלמה של רצון להשפיע. הרצון לקבל הוא לא עיקר הבריאה. הוא כלי שצריך לתקן אותו כדי להגיע אל תכלית הבריאה. ולכן אי אפשר להעמיד את הרצון לקבל על מנת לקבל באותה מדרגה של הרצון להשפיע. תכלית הבריאה היא מקבל על מנת להשפיע, דהיינו ההשפעה, ולא הנוטל על מנת ליטול, לא המקבל על מנת לקבל. ויבוא גם השטן בתוכם, כי הגילוי הזה של הרצון לקבל המקולקל הוא זמני, הוא יבוער מן הארץ, ולכן הוא לא באותה מדרגה של בני האלוהים. הוא הכרחי. הוא בוודאי שהוא הכרחי, יש לו תפקיד. הוא עוד איך אבל צורת דיבור זו, אומר הרמב״ם, אינה נאמרת אלא במי שבא ואינו מטרה לעצמו, ולא דרוש מחמת עצמו. אלא כיוון שנוכח מי שהמטרה נוכחותו, בא זה בכלל מי שבא. כלומר, כיוון שצריך אותו, גם הוא נמצא, אבל הוא לא באותה קומה. למה צריך את הרצון לקבל? כי לעתיד לבוא, יהיה האדם מקבל על מנת להשפיע. אז אי אפשר שלא יהיה רצון לקבל. רק שהרצון לקבל, כשהוא על מנת לקבל, הוא מקולקל ומרחיק, וכשהוא מתוקן, הוא עולם הבא. ואחר כך הזכיר, כי השטן הזה, הוא משוטט בארץ ומתהלך בה. ואין בינו לבין העליונים יחס כלל. ואין לו שם שוטטות, הוא לא נמצא במחוזות ההשפעה. הוא נמצא רק במחוזות הנטילה, בארץ. על פי המקובלים המילה ארץ, מה מסמלת? מלכות, רצון, מלכות. רצון, רצון לקבל, מלכות. מישוט בארץ, כלומר כוחו של היצר הרע, תחום הפעילות שלו זה רק כשאתה עסוק בלקחת. הפסקת לקחת, סיימת איתו. בנו של בעל הסולם היה נותן משל. תארו לעצמכם בן אדם טייקון, עשה הון בעצמו, לא התחתן עם בת של השיר, מה שהוא הקודם, כן? עשה בעצמו הון. הגיע המצב כזה ואומר, אוקיי, יש לי כבר לי ולניני ולנכדי, בקיצור, לא צריך לעבוד יותר. ביל גייטס. אני חייב לעשות משהו אחר. אני, אני, אני צריך להתחיל לעזור לאנושות. שפר עליי מזלי. אני צריך, אני צריך לעזור לאנשים. והוא הולך ומרפא ו- ו- חולים, ובונה קרנות, ובתי חולים, ואוניברסיטאות, וקדמה, ורק לשפר את איכות החיים של בני המין האנושי. ואז מישהו בא אליו בהאצה, הוא לו, תשמע, יש לנו פה חברה, חברת תקשורת כושלת. אנחנו ראינו איך לקחת חול, עשית ממנו זהב. כמה הרווחת? שלושה מיליארד? קח עשרה. בוא תרים לנו את העסק. הוא ילך? אבל הוא עשה רק שלושה. עכשיו זה עשרה מיליארד. והוא אומר לו, תקשיב, שלושה מיליארד הביאו אותי לדיכאון. אז עשרה? אני כבר לא נמצא שם. זה לא מדבר אליי. בחברת תקשורת שלך, זה יכול להועיל לאנושות משהו? אם כן, דבר איתי. מה קרה לו? השתנתה השפה. היצר, הרצון לקבל, היצר, יכול לפתות את האדם ולשלוט בו כל עוד הוא עסוק בלקחת. לקחת זה התחום שלו. אני אגיד לך איך, אני אגיד לך ממי, אני אגיד לך כמה, אני אבנה לך מגדלים באוויר. אבל ברגע שהאדם מגיע למדרגה שהלקחת לא עושה לו את יותר. הוא סיים עם היצר. אתה לא מדבר אליו, מה? אני אתן לך כבוד! לא צריך כבוד, מה צריך כבוד? מה יעזור לי כבוד? מה יצא לי מזה? עוסק בהשפעה. לעשות נחת רוח לבורא זה סוג של סמים, רק מה אין תופעות לוואי. אומר הרמב״ם ואחר כך הזכיר כי השטן הזה הוא משוטט בארץ ומתהלך בה ואין בינו לבין העליונים יחס כלל כלומר הוא לא בשפה שלהם הם לא משדרים על אותו תדר ואין לו שם שום שוטטות והוא אמרו משוט בארץ ומי יתהלך בה כי אין התהלכותו ושותטותו כי אם בארץ ואחר כך אמר כי זה הישר, התם, נמסר ביד השטן הזה. ושכל מה שחל בו מן הפגעים ברכושו, ובניו וגופו, הייתה סיבתו השטן. זאת אומרת, כל הסבל של איוב, זה בגלל שאיוב חטא? לא. <coughs> אז בגלל מי? <coughs> בגלל מי? חטא. <coughs> השטן. איך קוראים לו? הרצון לקבל. הרצון לקבל מביא חטא. אם מה זה חטא? אני לא עושה את מה שהבורא אומר, אני עושה את מה שאני רוצה. יש הוא ויש אני. זה נקרא רשות היחיד ורשות הרבים. אני רשות הרבים. יש אתה, יש אני. אז אם אני מעדיף את עצמי על הבורא, זה מוביל לחטא. אנחנו בהקדמה, להקדמה לספר איוב, ואתה שואל, אז למה איוב התייסר? זו שאלה יפה, היא מכורית אגב. <laughs> <laughs> וכאשר הניח הנחה זו, בא לקבוע דברי בעלי העיון בשאלה זו. אחרי שהניח את ההנחה הזאת, כלומר, שאיוב לא סבל מחמת עצמו. כלומר, בנינו פה דמות, שהיא שלמה. אל תחפש בה את הסיבה לעונש, את הסיבה לסבל. השטן הסיבה. הביא השקפה מסוימת, והיא יכסה לאיוב. והשקפות אחרות, לחבריו עכשיו מתחילים לחלק את השיטות. יש שיטת איוב, יש שיטת בלדד, יש שיטת אליפז, יש שיטת סופר, יש שיטת אליהו, ויש את הקדוש ברוך הוא בסוף. אבל עכשיו כבר יש על מה לדון. ואני אשמיע לך אותם בביאור, כלומר אותם ההשקפות אשר נתחלפו להם המחשבות מחמתם, כלומר ההשקפות שבגללם טעו בחשיבה, בפרשה זו אשר היה סיבתה כולה השטן וחשבו כולם, איוב וחבריו כי השם עשה זאת בעצמו ולא באמצעות השטן. כלומר, הם דנים על הקדוש ברוך הוא, בעוד מי שאחראי לצרות שלו, זה הרצון לקבל שלו, זה השטן. והיותר מופלא, ותמוה, בכל השאלה הזאת, והנה מה שאמרתי לכם, שלא תיאר את איוב בחוכמה, ולא אמר איש חכם, או מבין, או משכיל, אלא תערור במעלה מידותית, בל מידות, מוסרניק. Okay. ויושר מעשים, איש ישר, טוב, מזג נוח, מאיר פנים לבריות, נכון? איש, איש טוב, לא מגיע לו. אבל לא כתוב שהוא היה חכם או מבין או משכיל, כי אילו היה חכם. לא היה עניינו קשה עליו. Mm-hmm. זה לא שהוא לא היה סובל. הוא היה סובל. אבל לא הייתה לו קושייה. <קשיב> הסבל הוא קשה. הסבל הוא סבל. הוא בן אדם. לא היו לו קושיות. זו הכוונה. <קשיב> לא היה עניינו. מה זה עניינו? צדיק <קשיב> ורע לו. קשה עליו. מפה משמע שאולי הסבל היותר גדול שיש קושיות, שאין מענה? לא. מכאן לא אנחנו מה... למדים שכאשר האדם לא מעיין ולא משכיל, הסבל מביא אותו לקושיות, וזה מעצים את הסבל שלו. לא. כן, זה ככה. כן. ואחרי ערך מאורעותיו לפי יחס מצבי בני אדם. עכשיו הוא מתחיל לתאר את עוצמת הייסורים. למה הוא מתאר את עוצמת האיסורים? אומר הרמב״ם, כי לכל אחד יש את האיסורים שלו. יש אחד שכשהוא מפסיד כסף, כסף בא, כסף הולך, כן. <laughs> ויש, חס וחלילה, כשהוא חולה, חלילה, או הבנים שלו, חז ושלום. ויש אנשים, הפוך. הוא אומר, ילדים, יש עוד. <laughs> אבל כסף? כן, יש גם כזה דבר. אומר הרמב״ם, אחרי כן ערך מאורעותיו לפי יחס מצבי בני אדם. כי יש מבני אדם מי שאינו חרד לאובדן הרכוש, ונקל הוא יש בן אדם, הוא בא הביתה, חסרים לו חמישים שקלים בכיס. הוא לא רגוע. איפה איבדתי אותם? איפה איבדתי אותם? אני יום אחד הלכתי למלא דלק, אני נכנס לחנות שעושה נוחות לבעל הבית שלה ואני אה, אה, פתאום רואה על הרצפה 50 שקלים. אני אומר למוכר שם, תגיד לי, מישהו איבד פה כסף? הוא אומר לי לו, לא, אמרתי לו, תראה, אני מצאתי פה 50 שקלים, קח את הטלפון שלי, אם בן אדם יבוא לפה, תן לו את הטלפון שלי. התקשר אליי יהודי, שאני מכיר אותו, יצא שאנחנו מכירים. אתה מוצא את החמישים שקל שלי? אמרתי לו כן. אני בא לקחת אותם, מאיפה אתה? אומר לי, שמע, זה לא החמישים שקל, זה התסכול שאיבדתי. באתי לקנות סיגר, נתתי לו מאה שקל, קיבלנו חמישים שקל. יש אנשים שכשמאבדים כסף, חרב עליהם עולמם, לא בגלל החמישים שקל. הוא לא יכול לצאת פראייר. הוא לא, אולי הוא לא יחזיר לי. יש אנשים, זה בגלל שהם צדיקים. כתוב צדיקים, חביב עליהם ממונם יותר מגופם. אז יש אנשים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, אבל הם לא צדיקים. יש צדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, לפי שאינם פושטים ידיהם בגזל. כל שקל שהוא מכניס, הוא בודק אותו אלף פעם. גזל, לא גזל, מגיע לי, לא מגיע לי, עד שהוא מוציא איזה מטבע אחד נקי, הנשמה יוצאת, הוא שומר עליו. כן. כן. אומר הרמב״ם, כי יש מבני האדם מי חרד לאובדן הרכוש, ונקנו בעינם, אבל יבעלהו עניין מות הבנים ומחלהו ביגון, חס ושלום. הוא לא יתקשר, הוא לא יתקשר, איפה הוא? הוא נהיה משוגע. אז מישהו בא, לא, ילד בא, ילד הולך, הוא יהרוג אותו. מה זה ילד בא, ילד הולך? כל ילד זה ילד. אז יש מישהו שבשבילו הילדים שלו זה כל החיים. ויש אחד שבשבילו הכסף זה כל החיים. ויש בבני אדם מי שסובל ואינו נדכא, ואפילו לאובדן הבנים. כזה אגואיסט. שהוא הוא, הוא מוכן לסבול גם את זה, העיקר שלא יקרה כלום. אבל סבילת הכאבים, אין יכולת לבעל תחושה לכך. כלומר, הכאב הפיזי זה כאב. כל מי שהוא בעל תחושה לא יכול לעמוד בכאבים. כאבים זה דבר נורא. ואם אנשים מוכנים למות כדי לא לסבול כאבים. היה אחד שלא היה כזה, רבי עקיבא. מבעט ביסורים, אתה שואל אותו טורנוסופוס? איך אתה צוחק? מה, אתה מכשף? וכל בני האדם, כלומר ההמון, מרוממים את השם בלשונם ומתארים אותו בצדק וחסד, בעת עושרם ושלוותם. או בעת ייסורים, נסבלים. אבל אם באו המאורעות הללו האמורים באיוב, אבל ברגע שחס ושלום המצערת נדחפת קדימה, <coughs> חס ושלום, <חס> מהם מי שכופר וסובר חוסר סדירות בכל המציאות. כאשר איבד רכושו. ברגע שהוא מפסיד את הכסף שלו, הוא אומר, לא מגיע לי, אין השגחה פרטית. הכל מקרה. ומהם מי שנשאר מחזיק בדעה שיש צדק וסדר. הכסף שהוא מפסיד לא מביא אותו לכפור בהשגחה. ואפילו עם ייסורי אובדן הרכוש. אבל אם נתייסר במיטת הבנים, חס ושלום, אינו סובל. הוא לא, הוא, לא, הוא לא יכול להאמין. איך אמר לנו אותו יהודי בשיעור ש... שהיה אצלי בבית, ש... שלמדנו, והוא בא לתקן משהו. זה שאף אחד לא יתנסה בזה. ומהם, מי שסובל, ואין דעותיו משתבשות לו באובדן הבנים. אבל על כאבי הגוף, אין אחד מהם סובל, אלא יתלונן ויצעק חמס, אם בלשונו ואם בלבבו. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שאין בעולם כמעט אדם, והבאנו דוגמה, רבי עקיבא, שהוא מתייסר בייסורים גופניים והוא לא צועק. אבל אל תתבלבל. גם אלה שלא צועקים בלשונם, תרעומת בלבבם. כמעט ואי אפשר להימלט מזה. זה לא קל. עתידי נסיון זה לא נכון. לכן הספר מספר לנו את התהליך שאיוב עובר עד למקום הכי נמוך שאפשר, שגופו מוכה. ועכשיו במעבדה הווירטואלית הזאת איוב מתחיל לדבר. כלומר משה רבנו מלמד אותנו מה יוצא מפיו של אדם שהוא שלם והוא מתדרדר בייסוריו עד למקום השפל ביותר שאם בלשונו, אם בלבבו, הוא חוטא בסופו של מה הוא מוציא מפי? המדרגה הכי לפי זה, המדרגה הגבוהה ביותר של האדם, באמונת ההשגחה הפרטית, זה שהוא נמצא בסבל גופני נורא מאוד, והוא לא מאבד את אמונתו בהשגחת השם ובטובו, <pag>., <metal> לא בפיו, ובעיקר לא בלבבו. זו המדרגה הגבוהה ביותר. את ההמשך נלמד בפעם הבאה. עד כאן להיום.